0: Graças e a paz, meus amados, muito bom tê-los aqui para mais um episódio da nossa temporada falando sobre o Evangelho de Marcos. Bom, vamos dar continuidade à leitura. Nesse né? episódio vamos falar um pouco do capítulo 6 do Evangelho de Marcos, e vai ser um capítulo que tem muitas coisas, coisas tremendas para o nosso coração. E da mesma maneira que eu fiz no, no episódio anterior, vamos ler, vamos parar, vamos comentar, vamos voltar à leitura. Né? Assim a gente consegue absorver melhor o conhecimento, conseguimos absorver melhor o que fala a cada subtópico, o qual eu vou falar. E algo de extrema importância que você tenha a sua Bíblia, marque a sua Bíblia, esteja com sua Bíblia nessa leitura e acompanhe juntamente comigo amém meus amados então pegue sua bíblia agora vamos a ler a partir do versículo primeiro que diz o seguinte e partindo dali chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram e chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo-a admiravam dizendo de onde vem essas coisas e que sabedoria é esta que lhe foi dada e como se fazem tais maravilhas por suas mãos não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parênteses e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos e Paulo lhes as mãos. Estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Bom, meus amados, vamos tratar aqui agora sobre a rejeição de Jesus em Nazaré, na sua terra natal. Né? Como, como sempre falo, na sua tabela aí, a referência número 91, né? Esse tópico nós vamos falar. Bom, é um ponto de extrema importância. Né? Nós observamos aqui esses poucos versículos. Né? Se até o momento Jesus lhe operou maravilhas, né? por onde ele passou, na sua cidade natal, ele não pôde fazer uma obra maravilhosa, o que a palavra declara. Né? Somente ele curou poucos enfermos. Por quê? Porque a incredulidade era grande naquele meio. E a gente pode ver ter essa dimensão porque no texto falava o seguinte de onde vem essas coisas e que sabedoria é essa que lhe foi dada é, nesses poucos versículos né, nós temos a dimensão de como Jesus foi recebido né? ele não ele não perdeu tempo né, no início ali ele não perdeu tempo e começou a ensinar e todos reconheceram a sua sabedoria né, e até as maravilhas feitas pelas suas mãos em curar os enfermos mas logo questionaram, né, referindo-se a Jesus a sua família, né. E esse ponto nós temos aqui narrado no Evangelho de Marcos, os nomes dos seus irmãos, né, Tiago, José, Judas e Simão. Né? E, e é tão forte essa questão por quê? porque porque eles se escandalizavam, né? se escandalizavam porque Jesus estava fazendo aquilo, né. Talvez por inveja da popularidade de Jesus, né? rejeitaram a sua autoridade. É isso que a gente tem que entender: eles rejeitaram a autoridade de Jesus por conhecer a família de Jesus. E assim tornou-se impossível aceitarem né? se tornou impossível aceitarem a mensagem, a mensagem da salvação ao qual Jesus estava declarando. E no versículo 3 diz o seguinte. Não é este o inteiro, filho de Maria, seja, de, de modo depreciativo. né? E nós temos um exemplo, né? até dentro da família de Jesus, que é Tiago, seu irmão. Né? Ele não creio em Jesus. Né? Até antes da crucificação, né? isso está narrado lá em João, capítulo 7, versículo 5. Mas tudo indica que ele passou a crer após a ressurreição. Né, também está narrado em Atos, capítulo 1, versículo 14, e em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Né, e a gente consegue ver na história de Tiago, é um exemplo que eu tiro daqui, que mais tarde ele se tornou-se né, tornou líder né, da igreja em Jerusalém. Então assim, já no capítulo 6, no início do capítulo 6, nós temos isso. Né, o povo de, de Nazaré né, se recusa a crer, né, se recusa a ver a autoridade a recorrer em si, a autoridade, né? Rejeitam a autoridade de Jesus. Mas Jesus ele não perdeu tempo, né? No versículo 6 ele fala o seguinte: e percorreu aldeias vizinhas ensinando. Ao qual nós vamos começar agora a partir do versículo 7. Vamos continuar a leitura. Versículo 7 diz o seguinte: E chamou a si os doze, e começou a enviá-los de dois em dois. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão o um bordão, nem alfoge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçasse sandálias e que não vestisse duas túnicas. E dizia-lhes, Na casa em que entrades, ficai nela até partires dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés. Em testemunho contra eles, em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregaram o um povo que se arrependesse e expulsaram muitos demônios e os giram muitos enfermos com óleo e os curavam. Bom, esse é um próximo ponto né, que eu quero falar aqui, aonde é Jesus envia os doze discípulos. Né? Na nossa tabela... A referência é a linha número 93. E, sem dúvida, né, Jesus ele estava aqui preparando seus discípulos. Né? É. Esse aqui é um relato dos enviados 12. E as instruções são claras. Né? Levar somente o bordão, né? que, que era o cajado, o cajado de pastor. Né? E isso é muito interessante. Bom, a missão ela foi feita de dois em dois. Né? E você pode se perguntar, por que de dois em dois? né temos aqui algumas referências acerca do porquê de 2 em 2. Né? Um, uma delas interessante é que os representantes oficiais do Sinédrio, né, eles viajavam de 2 em 2, até para que eles, eles conseguissem estar juntos, né, co colaborar né, um com o outro e também até como testemunho até como testemunho de duas pessoas. Assim, está lá escrito em Deuteronômio 17, versículo 6, e também em Eclesiastes 4, versículo 9 ao é 12, aonde é melhor andar em dois do que andar só. Né? E isso é bem claro, isso dá base, o porquê Jesus ele realizou esse envio dos doze, de dois em dois. Né? Então, na, na verdade, foram uma equipe de seis, né? foram... foram... Seis grupos né, de dois, vamos dizer assim, né, que realizaram essa missão. Né, de dois em dois, era possível o encorajamento e, assim, o seguinte, fortalecer o outro, né, especialmente para enfrentar a rejeição né, por parte de algum que não recebesse, né, que não parasse ali, com a palavra declara, né, que não recebesse e nem ou ou ouvisse né, a questão da Mensagem que os discípulos estavam ali declarando, e as instruções para eles eram claras, né? Eles foram, era uma, eram uma, era umas instruções claras, né? Saindo dali, se ninguém te ouvir, se rejeitarem a mensagem, e não receberem, saindo dali, sacudir o pó que estiver debaixo dos vossos pés, né? Essa poeira ali representava a rejeição da mensagem e isso seria como testemunho deles no, no grande dia, né? no dia do juízo, e nós sabemos que o desejo dos discípulos era permanecer separados do povo, né? em, em não se misturar, né? e eles estavam ali para o arrependimento, o arrependimento era a prioridade para a mensagem, né? e Jesus declara o seguinte, em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que rejeitaram a mensagem. Nesse caso aqui, não no caso total, mas no caso desses, dessa passagem aqui. Entenda isso. Né? Dessa passagem aqui, é, o sacudido pó debaixo dos vossos pés era testemunho contra eles. Eles eles que receberam a palavra através do, dos apóstolos. Né? E a gente consegue ver o seguinte, o desfecho dessa missão, né? o final dessa missão ela é relatada no versículo 30 do mesmo capítulo, desse capítulo 6, onde a gente consegue ver o resultado e o testemunho dos discípulos sobre essa experiência em proclamar a mensagem, em proclamar as boas novas, em proclamar as verdades do alto. Bom, é, paramos aqui no capítulo 13, vamos dar seguimento aqui no, capítulo, no, no versículo 14. Vamos lá. versículo 14. E ouvindo isso, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornou notório e disse, João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias, e, outro, e diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porque o mesmo Herodes mandara prender João e encerrá-lo né, no cárcere, né, manter ele preso por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, por quando tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo. E guardavam com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa vontade e ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes no dia do seu aniversário dava uma ceia aos grandes tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou Herodes. E o que estavam com ele à mesa, disse então, O rei, à jovem, pede-me o que quiseres, e eu te darei. E, ju e jurou, dizendo, Tudo o que me pediste, te, te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe, O que pedirei? E ela disse, A cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo, Quero-me imediatamente que me deis um prato, a cabeça de João Batista. E o rei entreteceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não há de, quis negar. E, enviando logo, o, o rei executor mandou-lhe que trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi degolado na prisão. E trouxe a cabeça no prato e deu-lhe a jovem. E a esta lhe deu sua mãe e os seus discípulos, tendo ouvido isto e os seus discípulos tendo ouvido isto foram tomaram o corpo e o puseram no sepulcro bom meus amados essa é uma das uma das partes da parte mais interessantes assim é né? a morte de João Batista bom essa morte de João Batista é narrada aqui né e ela tem como referência 95 na nossa na nossa tabela, bom, é um relato da morte de João Batista, né? Herodes Antipas, né, tomou conhecido o nome de Jesus e havendo semelhanças, né, ele até declarou, agora a gente leu aqui, né, que João, o que batizava, ressuscitou dos mortos e por isso ele Jesus operava essas maravilhas, né? Havia uma semelhança que entre Jesus e João Batista de de uma maneira grandiosa, que até Herodes, ele confundiu, né, confundiu ali um com o outro ali, achando que era João, né, e de acordo com a história bíblica, né? Herodes mandou degolar João Batista, né, por causa, por causa de um capricho, vamos dizer assim, né, Herodes, ele prendeu João Batista por causa das suas palavras, né, no qual João Batista falava o seguinte, cara, não é, lícito, não é lícito você casar com a esposa do teu irmão. Né? Herodes ele, ele se divorciou da sua esposa e casou-se com Herodias, que era a esposa do seu irmão Felipe. E João Batista batia isso muito, falava o seguinte, você está em adultério. E ele chamou essa atenção bíblica. E isso levantou um furor ali em relação a João Batista, o qual ele prendeu. Mas ali no versículo 20 a gente vê o seguinte, que Herodes sabia que João era varão justo e santo. É, tinha um temor ali acerca de João Batista. Mas um episódio ali da dança né, da filha de Herodias, né, Herodes ele jurou né, de uma maneira exagerada ali assim como foi com Esté. Né? Se você tiver uma curiosidade, lá em Esté 5, versículo 3 ao versículo 6, vai narrar a mesma coisa. O rei também faz a mesma coisa ali. Ele até falar para Esté, eu te dou metade do meu reino. Então, assim, ao perguntar, né, a jovem, ao perguntar à sua mãe o que, o que poderia pedir, né, de uma maneira exagerada, assim como o rei declarou, a mãe falou o seguinte, eu quero a cabeça de João Batista. E Herodes, por ser rei né, e ficar constrangido ali em negar o pedido, e negar a sua palavra, ordenou a morte de João Batista. E isso é um alerta para todos nós, né, sobre as nossas ações, sobre as nossas palavras ditas em momentos, em lugares, que podem corromper os nossos princípios. né. E eu querer agradar a todos é uma sentença que só você irá desfrutar no final das contas, assim como Herodes desfrutou. Né? Ele teve que ordenar a morte de João Batista, não querendo ordenar a morte daquele homem. Então é algo que isso chama a atenção nossa, para que a gente possa acordar para muitas coisas que ocorrem na nossa vida, ou qual nós declaramos, ou qual nós usamos a boca para declarar palavras. Que são contrárias àquilo que nós acreditamos querendo ou não há muitos Herodes aí ao qual temem ao Senhor mas em, em momentos de exagero e momentos de caprichos acabam negando de fato quem é né? Herodes ele tinha a, o conhecimento ali ele temia né, João que a palavra fala, né, sabendo que ele era varão justo e santo então é algo que nos chama a atenção. Bom, amados, paramos aqui no versículo 29. No próximo episódio, vamos entrar no versículo 30 do capítulo 6. né? E a gente vai falar sobre a multiplicação dos pães. E vamos falar também sobre o testemunho. Né? E que fim deu né, essa... Essas saídas dos discípulos, né? o envio dos discípulos. E o que isso ocasionou? Qual foi o testemunho dos discípulos acerca dessa experiência em sair e em declarar as boas novas. Bom, meus amados, que com a graça e com a paz do Senhor Jesus seja derramado sobre a vida de cada um de vocês. E eu espero vocês no próximo episódio. Amém, meus amados?